0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso encontro mensal aqui no ValiaCast para a gente comentar um pouquinho sobre o cenário internacional, o cenário local, falar como é que foi a rentabilidade da Valia nesse mês de dezembro, como é que foi o ano de 2020, né, um ano bem desafiador nos nos mercados financeiros como um todo e fazer um pouco de comentários em geral né, do do que que aconteceu. É, nesse mês de dezembro e, e um pouquinho do, do início de janeiro né? porque lá nos Estados Unidos por exemplo, a gente teve nas primeiras semanas de janeiro uma eleição importante, né? em segundo turno é, no estado da Geórgia estava sendo disputado duas cadeiras é, do Senado americano e essas duas cadeiras em caso de vitória do Partido Democrata que é o partido do presidente elas levariam a uma divisão 50-50 do Senado, uma vez que esse Senado era controlado pelo Partido Republicano. Então, o que aconteceu foi uma vitória do Partido Democrata nos dois assentos e, com isso, o Partido Republicano perdeu essa maioria do Senado que ele detinha e agora as decisões ficam mais equilibradas para o lado do partido do presidente Biden. o Senado foi composto por 50 cadeiras republicanas e 50 cadeiras democratas e o voto de Minerva o voto de desempate, ele fica com a vice-presidente com a Kamala Harris que que servirá para desempatar qualquer, qualquer votação que ocorra nessa casa esse controle de ambos de ambas as casas, né? Agora o Partido Democrata ele tem controle da Câmara, tem um controle parcial do Senado e tem a presidência. Ele não acontecia desde 2009, né? Isso, essa, essa, esse controle, né? Em geral da, da, das três formas de poder, ele tende a favorecer as pautas, né? Que o Partido Democrata deve perseguir ao longo do mandato. É... Já falando de Europa, é, após anos de discussões né, que vêm ocorrendo por lá acerca do Brexit, já é um já é um assunto antigo. É, existia um deadline para ele ser endereçado até um 31 de dezembro e, a, e ele acabou sendo feito, né? É, foi feito de forma ordenada, né, não foi um, um choque muito grande para as duas economias e isso e deve ocorrer uma transição suave. É, nos dois blocos econômicos. Também já tivemos em dezembro e início de janeiro alguma sinalização de que vão vão ser mantidos os acordos bilaterais, né, o que é interessante para todo mundo. Já aqui no Brasil, a nossa aula política está muito voltada para as eleições que estão ocorrendo na Câmara dos Deputados. Temos dois candidatos principais, um é o Lira, o outro é o Baleia Rossi, cada um com, com sua rede de apoio. E toda essa articulação por parte dos políticos ele impede que sejam pautadas né, novas novas tentativas de reforma ou qualquer outra coisa que não seja voltado para essa eleição. Do lado fiscal o auxílio emergencial teve seu fim, ele não foi prorrogado o estado de calamidade também não e e foi aprovada a lei das diretrizes orçamentárias que elas abrem pouco caminho para a discussão do orçamento de 2021 essa discussão do orçamento ela deve demorar um pouco mais a sair mas é, já é uma sinalização de que tivemos um pouco menos de ruído político nesse mês de dezembro. Do lado da atividade os dados eles seguem favoráveis aqui no Brasil, essa produção industrial ela subiu, cresceu a 1,2% as vendas no varejo elas subiram 0,6% o setor de serviços também cresceu é, da ordem de 2,6% e tudo isso ele, ele, ele mostra que a, que a economia ela vem, vem se recuperando, começou a se recuperando primeiro na, na indústria, mais forte, agora o setor de serviços ele começou a caminhar um pouco também, né, um pouco de forma mais lenta, mas também caminhando, o que, o que é bom para a economia como um todo. O boletim Focus, né, que é o, a, a mediana, do que alguns analistas de mercado esperam para esse ano, ele Ainda traz uma mediana de queda do PIB de 2020 da ordem de 4,37%. Já para 2021 é esperado uma alta de 3,4%. Do lado da inflação, o IPCA ele registrou mais uma variação acima do acima do esperado pelo mercado ela foi de 1,35% no mês e acabou acumulando alta de 4,52 em 12 meses ou seja, a inflação de 12 meses de 2020 foi de 4,52 ficou acima da meta do Banco Central do centro da meta né? mas o, o Banco Central ele trabalha em bandas então não foi um, um estouro da meta mas sim ela ficou apenas acima do centro, o que não é ideal é, mas é, Banco Central segue segue na linha de que há um choque temporário na parte de alimentos. Nesse mês, todos os grupos de acompanhamento tiveram alta, mas o maior impacto veio da habitação por conta da alta de 9,3% na energia elétrica que ficou em bandeira vermelha no mês de dezembro. Em seguida, veio novamente o o grupo de alimentos né, pressionando mais a inflação. E aí, quando a gente acumula no ano, O que 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 trouxe né, o maior impacto para esse número do IPCA foi, de fato, o grupo de alimentos, que ele subiu 14,1%, e em seguida veio esse grupo de habitação, que contempla a energia elétrica, que subiu 5,2%. O Boletim Focus espera uma inflação para 2021 de 3,34%, medida pelo IPCA. Enquanto isso, a Selic, a a taxa básica de juros, ela deve ser incrementada ao longo desse ano até chegar em 3,25%, lembrando que ela está em 2% atualmente. Agora falando um pouco dos resultados, né, da valia, como é que que foi nesse mês, foi um mês bom para a grande maioria dos segmentos que a gente aplica. nossa renda fixa subiu 2,99%, nossa renda variável subiu 7,4%, segmento estruturado subiu 11,4%, exterior subiu mais 1%, o segmento imobiliário ele teve uma leve queda de 0,52% e o segmento de empréstimos também teve uma rentabilidade bastante expressiva de 4,3%. E aí quando a gente vai para o ano, como é que foi a carteira consolidada da Valia nesse ano de 2020, como eu mencionei um ano muito desafiador, mas os resultados foram bastante satisfatórios para um ano tão difícil. A nossa renda fixa, ela performou bem, ela teve uma rentabilidade de 10,8%. A renda variável, ela ficou em linha com o índice Bovespa, rendendo 2,8%. Nosso segmento de estruturados ele subiu 7,7% e o grande, o grande carro-chefe esse ano foi o segmento de exterior. Teve uma rentabilidade espetacular de 49%. Isso foi fruto do, tanto da desvalorização né, do real, quanto do, da subida das bolsas internacionais. Tudo isso ajudou o segmento exterior. Já o segmento imobiliário, ele ficou em alta também, de 1% no ano e o segmento de empréstimos também com rentabilidade muito boa, de 19,4%. Bom, pessoal, é isso para o nosso Valiacast desse mês de dezembro. Espero vocês no nosso próximo encontro, quando a gente for falar dos resultados de janeiro. Um abraço, até mais.